0: Bienvenidos nuevamente a todos. Mi nombre es Jennifer y este es el segundo capítulo del podcast de cinechasquilla.com, un sitio web donde pueden encontrar críticas de películas, series y algo más. Estoy nuevamente con Milo a mi lado. Hola. Eh, ¿Cómo fue tu semana cinematográfica, serie afilar?
1: <risa> mi... Sí, vi hartas películas. Eh, una película que vamos a comentar al final, que es popera. <risa> Eh, Sí, vi muchas películas, pero ¿de qué vamos a hablar hoy día?
0: Hoy, eh, el primer bloque lo queremos centrar en un tema contingente.
1: Pero en base a algo que todos nos gusta.
0: Claro. Eh, En este primer bloque nos queremos centrar en el tema que ha estado harto en la contingencia esta última semana, que es la migración. Y este tema lo queremos trasladar a algo rico, exquisito, que es una serie documental de Netflix que se llama Ugly Delicious
1: Sí, vamos a hablar de la comida la comida une como dicen por ahí
0: La comida mira,
1: ojo Sí, eh, hablemos de la serie la serie es buena, entretenida Eh,
0: emotiva, emotiva ratos
1: la serie se llama Ugly Delicious, como decías tú y está en Netflix, eh, tiene ocho capítulos y la serie, el protagonista de la serie es un chef llamado David Chang David Chang es gringo, pero sus padres son coreanos son coreanos del sur y emigraron a Estados Unidos el chef David Chang tiene un restaurante eh, muy famoso en Estados Unidos que se llama Momofuku es, es, es extraño un poco lo que ocurre con esta serie porque habla mucho de la migración, pero siento que el, el protagonista de la serie David Chang intenta buscar algo más, quizás la toma algo personal y él busca, intenta buscar sus orígenes y buscando sus orígenes en Corea también intenta buscar los orígenes de las otras comidas típicas de otros países ya sean por ejemplo México con los tacos eh, la pizza it- italiana el...
0: el arroz frito con los chinos claro, esta serie es muy, muy atípica eh, por eso es la recomendación no y por eso sorprende tanto cuando uno la ve A- aparte de que tiene un tráiler muy llamativo eh, porque es un chef que tiende a decir hartas palabrotas, es como muy libre en todo sentido. Es muy joven, de hecho, también. Y representa también esa misma corriente gastronómica, ¿no? Como claro. la libre, la que se quita las ataduras y comencemos a experimentar, comencemos a fallar.
1: Claro, pero eh, con las bases, conociendo primero las bases y después intentando crear algo nuevo.
0: Y esa comida eh, que viene al título de, de, de la serie, ¿no? Esa comida ugly delicious, esa comida que es asquerosamente exquisita, que que ya es más allá de lo, de lo supremo, eso como casi como uno, uno podría decir ese placer culpable, que no debería existir eso del placer culpable, pero claro. un poco cercano a eso, ¿no? cuando uno come algo y es como oh, ¡qué rico! Eso es un poco delicios no eso va al título.
1: Claro, el mismo David Chang dice que él está un poco, se sentía aprisionado con los parámetros de la gastronomía, de la alta cocina, al hacer todo bonito, hacer eh, harto tipo de comida pero él reconoce que no es el tipo de comida que le gustaba comer que a él le gusta otro tipo de cosas, por ejemplo el taco de la calle y
0: la pizza del dominó
1: que no necesariamente se ve bien pero sabe increíble en comparación a, a la alta cocina entonces por ahí yo creo que la, también va el nombre eh, la serie eh, como decía tiene 8 capítulos, es de Netflix, la pueden encontrar ahí y en cada capítulo eh, tiene un, una comida en especial que busca el origen o busca... Eh, no es David Chang solamente que él viaja por el mundo buscando la comida, sino que también tiene diferentes invitados en cada capítulo.
0: Actores, críticos, gastronómicos. La, son conocidos también. Chef.
1: Sí, sí. Y, pero la característica es que estos mismos invitados también son inmigrantes o son la, de, la, o, la o de hijos, hijos de inmigrantes. Entonces, eh, hace aún más interesante esta búsqueda de la comida, de dónde viene. De, de sus orígenes.
0: Esa, esa es la gracia de Agri Delicios, ¿no? Eh, eh, no es la típica serie gastronómica que retrata un plato, sino que tiene eh, un mensaje claro. Son ocho capítulos donde se habla del racismo, de la migración, es muy actual al Estados Unidos de hoy.
1: Y que se puede extrapolar claramente a lo que está ocurriendo aquí en Chile y en Latinoamérica también.
0: En todo el mundo en general, ¿no? El fenómeno de la migración está acá. Y negar que la migración es un derecho humano es Entupidez. terrible, terrible. Y eso es lo que nos dice esta serie, ¿no? Eh, el primer capítulo se basa en la pizza. Y es...
1: Una comida tan típica que todos hemos comido. Como... Claro, no sé. y,
0: y existen tantas mutaciones, ¿no? ¿Es, ¿Es legal la pizza con piña o no? Y comienzan esas discusiones. Y, 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 y David se hace cargo de estas discusiones en torno a la pizza y contrapone a la pizza de Brooklyn, o los hijos de italianos que ya están asentados en Estados Unidos, que son ya no son eh, italoamericanos, sino que son americanos italianos, ¿ya?, uh-huh. Eh, y eh, una institución muy académica de Nápoles que te indica cuánta salsa hay que echar, claro. de qué tomate hay que hacerlo qué romano, con, qué que, queso, no, con qué queso
1: sí. y el queso es tiene muy que pasar muy estructurado,
0: claro, el, el queso tiene que pasar por unas normas, como, pasa por un cuatro años de universidad como uno el queso y de ahí se hace la pizza queso uno <risas> claro entonces ahí lo contrapone y David Chang de hecho postula algo que en, en general, marca toda la serie, ¿no? Nos dice que nada es sagrado. Uh-huh. Y, y ahí está un poco la premisa de, de esta serie, ¿no? De hecho, en el capítulo de la pizza pasamos desde estos eh, americanos italianos, estos hijos de italoamericanos, pasamos a un restaurante en Japón, donde el tipo toma la base de la pizza, pero hace un sushi con la pizza. ¿eh? Entonces, ahí que italiano le, le dio un infarto al ver algo semejante, ¿no? Y. Y de cierta forma, este mismo japonés nos cuenta que todo se hace por imitación al principio, el ¿no? El arte. La música, sí. la cocina, el cine, todo. Con todo comienza como una copia, ¿no? Pero la idea es que cuando tú eres bueno para tomar algo, luego lo haces propio, lo haces uh-huh. original.
1: Y creas una, algo nuevo. Esto en, en, eso es, en la cocina creo que se vive mucho esto, de tener un ingrediente, juntarlo con otro ingrediente y crear algo totalmente nuevo que es lo que se hace al arte.
0: Luego continúa con el capítulo 2, que son los tacos. Y, y aquí ya entramos a un capítulo muy sensible, ¿no? Eh, sobre todo por eh, Donald Trump, claro.
1: sus fronteras uh-huh. contra
0: los mexicanos. Y los mismos prejuicios que también tenemos todos, ¿no? Como de que pensar que los mexicanos vienen solo como de españoles o, y, y de repente darnos cuenta de que el chaguarma y los tacos son lo her- hermanos. Sí. Y que hay un montón de migrantes árabes
1: En México En
0: Puebla, por ejemplo uh-huh. Donde hicieron propio el, eh, la comida como a, al trompo Como le dicen el, allá. A, la,
1: a la carne a la espada
0: La carne a la espada Entonces el, 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 la misma cultura mexicana se va abriendo Y nos damos cuenta que nosotros tenemos mucha ignorancia en torno a eso ¿no?
1: uno, uno, uno asume solamente que la comida siempre estuvo ahí pero nunca eh, se da la vuelta de saber de dónde viene, de dónde viene la mixtura para poder lograr lo que estamos comiendo hoy en día.
0: En este capítulo ahí se muestra el caso de una chef que se dice que tiene uno de los mejores restaurantes de Estados Unidos eh, de comida mexicana, eh, se llama Cristina y es una indocumentada que atravesó el desierto que se sacrificó por su hija para que fuera enfermera, ¿no? y su hija hoy en día es enfermera vive en México pero ella no puede ir a verla porque si la va a ver no puede volver en 10 años a su país siendo que se casó con un norteamericano ¿no? y, y aquí ya se empieza a establecer algo ya mucho más crítico ¿no? eh, el marido de Cristina nos dice que así está estipulada la ley atrapa gente indocumentada sin derechos y las pone en una situación de explotación laboral es eh, eh, muy directo, ¿no? Y luego dice que la gente que cruza el desierto o que, o que emigra de un país a, uno, a otro, porque igual podemos extrapolarlo a nuestro caso acá, ¿no? Eh, emigra porque tiene sueños y enfrenta todos estos cambios que, que son con mucho miedo, en realidad.
1: Y son, y son cambios muy difíciles, como... Claro. En modo de vida. Sales
0: de tu cultura a otra que desconoces, ¿no? Por la esperanza de una vida mejor. Eh, ¿Cómo podemos negar ese derecho humano a aspirar a la esperanza de una vida mejor, ¿No? y desde esta resistencia que está haciendo el marido de Cristina y Cristina misma, ¿no? porque Cristina podría esconderse porque es una indocumentada, en cualquier momento la pueden venir a buscar, pero Cristina dice, no, yo quiero salir a los diarios porque no hay que quedarse callado, porque quedarte callado sobre algo que te afecta te convierte en cómplice. Alguien tiene que contar la historia y cambiarla porque somos gente trabajadora, no estamos haciendo cosas malas, en realidad estamos apoyando al país. Entonces. Ahí ya Ugly Delicious se transforma en algo más. La comida trasciende, la comida une, la comida no tiene fronteras. Eso es lo que nos dice David Chan con este programa, ¿no? Y tiene una frase que me parece muy relevante que dice Quiero vivir en una sociedad donde la gente no tenga miedo y donde no se la mantengan las sombras. Donde puedan ser siempre ellas mismas. Porque sé, como tú, que la diversidad es fortaleza pero necesitamos trabajar para conseguirlo. Un taco a la vez. Y ahí está, ¿no? Ahí está eh, cómo David Chang se cuestiona el poder de la comida y si la comida podría transformar en realidad a un individuo, ¿no? Y quizás sí se puede, un taco a la vez. Y lo mismo puede pasar acá, ¿no? Con tanto prejuicio que tenemos sobre nuestros mismos vecinos, sobre los que vienen aquí en búsqueda de una vida mejor, ¿no? Los haitianos, los colombianos, los peruanos los bolivianos, ¿no? ¿Qué tal si con una causa limeña vamos cambiando a la gente, ¿no? Y con algo tan rico, más encima, tan sabroso, ¿no? ¿Qué, qué pasa si conquistamos, a los contrarios a la migración, con el paladar?
1: Claro, lo, la cocina tiene algo muy bonito que cuando nos sentamos en la mesa a comer estamos todos iguales, estamos en esa horizontalidad que nos presenta la mesa y, y claro, somos, no podemos mirar al, al espejo como iguales.
0: Claro, y, y uno puede decir, oye, pero qué comida es más rara, ¿no? Que es como lo que pasa un poco con el capítulo 5 que se dedica a las parrilladas y, y, y contrapone un poco las parrilladas norteamericanas que son como la típica barbecue eh, de cerdos gigantes, de carne llena de grasa.
1: Se demora cinco días en cocinar a fuego muy lento.
0: Claro, y ellos encuentran que es un arte. Y David Chan dice, los norteamericanos son los únicos individuos que miran otra parrillada y dicen, esa no es una parrillada. Y se creen con el derecho porque creen que son el centro del mundo y que ellos escribieron todo.
1: Es como fútbol, por ejemplo, fútbol americano, fútbol soccer.
0: Claro. Entonces, David Chang dice: Ay, A ver, espera, los chinos hacen las parrilladas desde, o sea, mucho antes que ustedes, no sean cara a raja. Antes y los... de Cristo. Claro, los chinos nunca les han dicho así como: Oigan, ustedes, el pato Pekín que hacen es una porquería. No, los chinos saben que es su. Eh, su comida es distinta en distintos lados porque se va fusionando un poco con las culturas ¿no? entonces los gringos son los únicos que quieren imponer porque ellos creen que tienen la verdad absoluta y eso se desarrolla mucho en este capítulo de las parrilladas que de cierta forma también David Chang eh, se hace cargo de su propia comida que es la coreana que es muy desconocida aquí en Chile de hecho creo que hace poco se estaba volviendo más popular la comida coreana Siendo que igual tenemos harta migración coreana, ¿no? Tenemos
1: patronato, hay hartos de restaurantes.
0: Patronato, uh-huh. claro. Y él dice que la parrillada coreana es el mejor acceso a lo que es la comida coreana. Porque para nosotros, los occidentales, es difícil comprender ese tipo de comida. Porque igual que la china, es una comida que se centra más en las texturas. Y nosotros somos bien planitos para eso. ¿eh? Somos bien de papilla, todo bien blandito. Entonces nos ponen, no sé, un... Algo más brumoso, un tendón y como que ya nos pasa algo como son, Somos bastante fome en realidad para comer
1: claro, A David Chang le pasa algo parecido cuando va a China A, a comer lo, que, lo típico que se come allá y se encuentra con, con tendones de ciervo Se encuentra con carne de burro
0: En Beijing, o sea, él está con escándalo y se niega a comer carne de burro Porque dice que es la carne del apocalipsis O sea, cuando no quede nada va a comer carne de burro Y hay un chino que le dice, usted está loco, si la mejor carne del mundo es la de dragón, que no existe, y luego viene la carne de burro. Entonces David Chang dice, está bien, yo los comprendo, acepto tu cultura, que eso es lo importante, no ahí está el respeto, y yo elijo comerlo o no, ahí está, no pero yo no traspaso tu derecho, yo no me creo superior a ti, no digo que tú estás equivocado, y ahí está un poco eh, nuestro error del discurso eh, de, de decir que la migración no es, no es inherente al ser humano, ¿no? ¿Con qué derecho podemos decir algo como eso? David Chang, de hecho, dice esta frase que me parece significativa. Creo que debes estar abierto a las cosas, porque nunca sabes quién tiene las llaves de tu reino. Para mí, lo más emocionante es cuando tienes una revelación y piensas, soy un idiota. Esa es la revelación que nosotros deberíamos tener esta semana, ¿no? Con... Eh, con un presidente que se niega a este derecho inherente humano de emigrar, y, pero coloca una placa delante de la moneda celebrando los derechos humanos. O sea, ¿cómo él no tuvo entre medio esa revelación de soy un idiota?
1: Yo creo que la tiene constantemente.
0: <risa> todos deberíamos tenerla, todos. Y David Chang tiene razón ahí. Me
1: parece eh, muy distinto a los programas que estamos viendo en, en la televisión abierta, por ejemplo, de Comida donde el típico chef va deambulando por, en este caso Chile, viendo comida comiendo, si sí, tu comida está muy rica chao, nos vemos algún día
0: y te dejo una placa, aquí pasó el
1: claro, pero, hacedor de hambre pero, <risa> ¿dó- ¿dónde está el trasfondo? ¿dónde está? ¿cómo, llega- cómo llegó ahí la comida? ¿Cómo... ¿qué
0: queremos contar con o sea, eso? ¿dónde ¿no? está el
1: subtexto de todo esto? entonces, David Chang eh, Buscando sus orígenes, también busca los orígenes de las otras comidas. Las comidas de todo el mundo, de todos nosotros. Y finalmente llega a que somos todos migrantes, somos todos mezclas.
0: Y que la cocina es un trabajo en equipo. Y los países también deberíamos ser trabajadores en equipo. Es un poco eso, ¿no? Todos damos un condimento para que la comida al final salga exquisita. Y cuando nos sentamos a la mesa somos todos iguales. Entonces ahí está un poco... La metáfora, ¿no? Porque es tan poderosa la metáfora de la cocina eh, con la metáfora social, ¿no? ¿Cómo deberíamos comportarnos como seres humanos? Eh, en el capítulo de las parrilladas eh, tengo que decirlo, que lo amé Hay un japonés que hace yakitori que está hecho de pollo y te llega al alma porque es un hombre sencillo un hombre humilde que tiene un pequeño puesto muy pequeño en Tokio, y su yakitori se diferencia por cosas mínimas de cualquier otro que pueda hacer alguien, ¿no? Utiliza un carbón japonés que se llama el binchotan, y lo importante de este carbón es que es un carbón duro, que es muy caro, que es muy difícil de hacer, pero que es como tratar con algo vivo para este chef. el chef, por si acaso, este japonés maravilloso se llama Masajiko Kodama y su restaurante pues, alguna vez van a Japón porque vayan, me tinko a mí mucho se llama Masakichi y, y este carbón tira eh, una fragancia que se impregna en el yakitori y, y, y no los hace tampoco de cualquier ave los hace con pollo de su tierra natal entonces en este, en este restaurante hay alma hay corazón, hay vida, hay, hay historia, eso es. Todos estos chefs con sus comidas nos acercan a su historia tan íntima, tan personal, ¿no? Al final, la comida nos abre hacia lo más íntimo de un individuo. Cuando te entrega este taco, cuando te entrega el yakitori, cuando te entrega el arroz, hay todo un legado hacia atrás, ¿no? Con cuánto cargamos con nuestros antepasados también en el arte de cocinar. Entonces... Disfrutemos la comida Hay que disfrutarla más Hay que sentirla más Como la emoción que siente ese hombre Cuando David Chang le dice Que es lo más maravilloso que ha probado Y este hombre no puede creerlo no eh, Eso, eso es la comida Ese momento de emoción inexplicable no Ese momento ugly delicious Que todos hemos tenido no David Chang termina este capítulo Con algo, una frase también Que me pareció muy relevante Que dice todo lo que haces Cuando tomas de otras culturas u otras ideas, debes internalizarlo y racionalizar. Así es como lo habría hecho yo. O, si esta fuera mi idea, lo habría hecho así. Y usas eso como una plataforma para hacer algo mejor. A veces, eso mejor va a terminar por empeorarlo. Pero ahí está un poco, ¿no? El salto al vacío. Eh. quizás el fallo y error. Pero la idea es mezclarnos Es fusionarnos. Es dar un poquito de sal y pimienta a cada uno. Y, y volver todo esto más entretenido, ¿no? Más... Más rico.
1: Claro, eh, también hay hartas reflexiones del chef, que, por ejemplo, van la, en el capítulo de la pizza, por ejemplo, va el chef y estudia en Italia. Estudia cómo se hace eh, la pizza napolitana, eh, qué tipo de harina ocupa, los tipos de tomates, los que hablábamos al comienzo. Pero cuando él se va de nuevo a su tierra, él intent- importa desde Italia los mismos elementos... Que le enseñaron a él ocupar para hacer la pizza en su país y la pizza no le sale muy bien la pizza le sale distinta entonces él decide tomar olvidar esto eh, y limitarse a, a utilizar solamente recursos naturales de su país ocupar sus tomates ocupar su harina ocupar eh, todos sus recursos y ahí nace una nueva pizza una pizza que es premia internacionalmente y que, y que y ahí nace como otro otro tipo de comida
0: ahí comienza esa fusión esa fusión que también también conocen los peruanos no claro, sí, sí que también son una gran mezcla y que ellos supieron muy bien hacerlo en su cocina, no demostrarlo en su cocina. Tiene otros capítulos igual de importantes, ¿no? que son como el del pollo frito, que habla mucho sobre eh, la discriminación racial... Sí, hacia,
1: los afroamericanos.
0: hacia los afroamericanos. ¿no? Y, y eh, hay otro capítulo que me llamó mucho la atención con respecto a este tema de la migración, que es el del arroz frito, que es el capítulo 7, que el arroz frito eh, indaga en la comida china que de hecho, eh, es curioso, ¿no? La comida china es una de las primeras comidas migrantes Y hay más restaurantes chinos en todo el mundo que McDonald's, Burger King, Doggy, todas esas comidas juntas. O sea, es cosa de verlo. Uno sale a la calle acá también y hay tres restaurantes chinos. Uh-huh. Es una comida muy popular. De hecho, en el programa se asevera que los gringos comen 364 días al año comida china y hay solo uno donde no comen, que es el Día de Acción de Gracia y ese día es el favorito de los chinos para casarse en Estados Unidos porque como no tienen que estar haciendo comida ellos deciden casarse Así que para que vean y a pesar de que los gringos y bueno y en realidad todo el mundo ama la comida china es una comida que está
1: muy mal vista igual como que se claro, ve
0: tiene muchos prejuicios raciales claro, ¿no?
1: el David Chan se pregunta por qué esta comida no se considera gourmet por qué esta comida no está no, no tiene estrellas Michelin este restaurante por ejemplo pero eso se debe... al al tipo de idiosincrasia que tienen los chinos de cómo cocinan ellos Eh, ellos cocinan para grandes grupos por ejemplo si uno pide, no sé, una carne mongoliana
0: acá Que es una degeneración de su comida también.
1: Uno no se la puede comer solo. Uno siempre tiene que andar acompañado porque las porciones de comida que ellos te dan son grandes.
0: Es una comida familiar. Es como que invita a la sociabilización. Y y, y, y se considera tan inferior, ¿no? No sé si aquí en Estados Unidos sí se considera una comida muy inferior.
1: Eh, Inferior en comparación a otras comidas. Por ejemplo, la comida italiana, la comida francesa. Como las grandes comidas de la gastronomía, la comida china está muy debajo. Y es un gran error.
0: Claro, y, y eso que nosotros comemos un porcentaje muy pequeño de lo que realmente es un menú chino, ¿no? Claro,
1: dicen también que en el mismo capítulo que la comida china en, distintos, en los distintos países donde ha emigrado se va adaptando, se va, eh, va se va adaptando al país donde está.
0: Y, y, y es horrible porque hacia los chinos hay mucho racismo en todos lados. Uh-huh. Por ejemplo, eh, en el mismo capítulo hay gente que dice que... Eh, eh, se corre, siempre se corre el rumor de que cerca de los restaurantes de comida china hay como restos de gatos muertos como, como que la gente dice, ay, ¿por qué la carne es tan barata? ¿De dónde saldrá? ¿Qué cocinarán? ¿Serán los perros? Y, y es terrible de cierta forma, ¿no? Es sí, como, es una comida con mucho prejuicio eh, De hecho en Estados Unidos eh, existía un gran prejuicio en torno a la comida china por un componente que es el GMS que también se, se desarrolla harto en este capítulo, ¿no?
1: También onda un poco la historia de la migración china hacia Estados Unidos y de cómo al llegar los chinos se vieron altamente discriminados, no les daban trabajo y la única forma de subsistir era cocinando. Entonces ellos tenían, lo único que conocían era su gastronomía, intentaron adaptarla a Estados Unidos y así comenzó la, el imperio de la comida china que es hoy en día.
0: Ponemos un restaurante no solo es un acto de resistencia, ¿no? porque es mantener un poquito de tu cultura en un lugar extranjero. Requiere de mucha valentía a la comida extranjera, ¿no? la comida internacional, poner tu puesto de comida internacional. Uh-huh. Ahí la comida se vuelve universal, se vuelve un lenguaje. No hay nada más migrante que la comida, no hay nada más delicioso que la comida, nada más ugly delicious que la comida. Entonces, negar esto, o empezar a poner muros y fronteras, no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es Ugly Delicious. Sí,
1: la, la serie es muy recomendada, yo creo que es muy actual, es eh, necesaria, sí. Eh, Les recomiendo sí que la vean en la hora almuerzo, comiendo también, porque se abre el apetito.
0: Nuestro segundo bloque se basa en uno de los estrenos de la semana.
1: Sí, nos vamos al lado popero ahora y al estreno superheroico de la semana que es...
0: Aquaman. Aquaman.
1: Aquaman es una película dirigida por James Wan Aquaman, el mismo que salía de la Liga de la Justicia Esa tan olvidada película
0: Terrible, con unos efectos que dan miedo
1: Sí, la película está dirigida por James Wan Que tiene grandes gitazos como Rápido y Furioso 7
0: Maravillosa So,
1: Insidious O sea, muy, harta película de terror So igual me gustó, cada uno
0: Sí, no, y tenía harto mensaje, era sí. Era, sí.
1: La 2 creo que la vi, ¿no? Y después la perdí. Y después fue. no
0: sé cuántas partes más tiene. Y, y, y el conjuro, ¿ah? ¿eh? También es conocido por el conjuro. Ojo, mm. que el, el conjuro marcó ya. Así como So también marcó una, una época, porque después se volvió como de moda este cine bien gráfico y doloroso. Eh, el conjuro también marcó un nuevo ciclo en el terror. Así que James Wan es bien.
1: Un por lo mismo bien mismo, uno, uno, en el terror. Lo mismo uno esperaría que quizás esta película tuviera más, más autor Más... Sí. Que fuera más protagonista como tomar Aquaman Y llevarlo quizá a un lado donde no se haya visto A un lado más cómodo Claro, pero no, no pasa eh, Bueno, Aquaman está protagonizado por Jason Momoa Que es Aquaman eh, También hay grandes actores como William Dafoe Nicole Kidman Amber Heard Que hace Amera
0: La princesa Mera. Ajá. Con su peluca
1: roja Y la película, como yo creo que todos saben, es de DC que es de los cómics de Aquaman. Aquaman es la, el archirrival de Marvel.
0: desde sigue intentando establecer como el mundillo de su personaje más icónico Entre Flash, eh, Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Sí,
1: pero se ve un poco como desfasado. ¿verdad? Siento yo. Que Marvel le da tanta ventaja que esta película se ve antigua. Sí. Y,
0: sí. y después de la Mujer Maravilla, uno le, le da le espera más. O sea,
1: como... un, uno, uno exige más... Y se siente que la Mujer Maravilla fue pura suerte
0: Claro, como que ya no, no pueden encontrarle de nuevo la magia a la Mujer Maravilla No saben qué hicieron ahí, que funcionó Y ahora ya no nada funciona
1: ¿De qué trata Aquaman?
0: Aquaman eh, trata sobre eh, Jason Momoa <risa> eh, No, ya eh, Aquaman trata sobre Arthur eh, un... Curry. Arthur Curry <risa> Un tipo muy tatuado, muy musculoso eh, muy guapo, ¿eh? es un fanservice para nosotras las chiquillas Muy guapo Bueno y quizás también para algunos chiquillos Obvio, para todos es un fanservice Es maravilloso él físicamente Y eh, Está en esta Problemática, no su madre Viene de la Atlántida eh, Era una reina Y se enamora de un cuidado de Faro eh, Y tienen un hijo que es Arthur Ella debe volver a la Atlántida Él cree que ella murió y tiene este conflicto de ser entre humano y ser medio pez con, con la Atlantida, ¿no? Eh, y tiene, se le pone el ojo amarillo, tiene harta fuerza, le rebotan las balas, como medio Luke Cage también eh, no, no entiendo por qué, pero no le entran los cuchillos Y ahí y ahí se mezcla un poco también con, lo, como con los hombres lobo porque hay cuchillos que sí le entran Como las balas los hombres lobo no sé, esto, esto hay toda, quizás los que siguen los cómics lo entenderán mejor, pero yo no entiendo nada. No entiendo por qué le rebotan las balas, pero le rebotan, quizás porque es guapo. Entonces, <risa> no es tan guapo. Eh, y eh, llega una mujer,
1: pelirroja, muy muy, sirenita.
0: muy serenita, sí, con traje bien ajustado, muy guapa ella también. Uh-huh. Y eh, le dice que tiene que salvar el mundo. Eso es básicamente, ¿no?
1: Pero eh, el mundo, porque hay una guerra en las profundidades del mar que afecta
0: solamente a lo de la profundidad del mar pero que igual te la tira así como que igual va a afectar la tierra porque y ahí está en, en la gran salencia de Obama, ¿no? como va a afectar la tierra porque ustedes la están contaminando uh-huh. y, y habla un poco sobre esto de la contaminación de los océanos, la explotación de los océanos pero está tirada tan a la ligera,
1: que no, no, no tiene fuerza,
0: no y es súper olvidable esa parte, o sea
1: claro y, y en eso yo creo que en, en, los simil, en el símil, por ejemplo que hace con Thor Ragnarok que habla sobre, por ejemplo, toma un tema muy importante que es la migración y lo desarrolla tan bien que trufa Thor en todo sentido y en este caso Aquaman toma por muy por encima el, el hecho de la contaminación en el mar pero después lo olvida, lo suelta, se va y no importa
0: Claro, lo que pasa es que Aquaman entretiene eh, tiene, técnicamente está impecablemente hecha ¿no? sí. es algo que aplaudir de James Wan porque la Liga de la Justicia estaba horrendamente hecha. Pero o sea, ¿no? claro, la
1: película viene después de la, de la Liga de la Justicia, en la línea de tiempo.
0: Claro, después del de Malo, que tenía un nombre súper raro, que siempre es Topen... Topen... Steppenwolf. <risa> eh, porque hasta eso hace DC, ¿no? Hasta los villanos tienen nombres raros. No es como Thanos, no es Steppenwolf. Entonces, eh, sigue después de esto. Y, y el guion es, es débil, es débil. Eh, hace agua se hace por agua. todos lados, o sea... <risa> Tiene unos diálogos terribles, Nicole Kidman hace lo que puede, pero es que con esos diálogos, eh, no sé, eh, yo siento que es una película que termina sosteniéndose en el carisma de Jason Momoa que tiene, tiene harto. Eh,
1: pero de, pero después, después de la media hora aburre ese carisma que está...
0: Es que eh, Jason Momoa está en otra tecla que no está la película en general, eso es lo que yo siento, como siento que no te puedes tomar en serio un superhéroe que anda en caballitos de mar o ballena y que habla con los tiburones y anda con un tridente. Entonces, el error que hace James Wan acá es tomarse en serio esto uh-huh. Tomarse en serio la otra entidad Pero Jason como está en otra tecla, ¿no? Está como en, en más Thor Es como... Él, él está en, en otro lado Que le funcionaba muy bien, de hecho, en La Liga de la Justicia, ¿no? Porque en La Liga de la Justicia Él tenía a su arquetipo, al, al otro arquetipo contrario Muy marcado, ¿no? Que es Batman, por ejemplo Batman muy serio Entonces, de repente aparece este hombre sin polera Y, y le comienza a tirar chistes Y queda muy bien al lado de Batman
1: y, y, y salía muy poco en comparación a Acá, la película, Jason la...
0: Momoa acá sin, Et... sin polera y con todo el carisma Tiene que aguantar dos horas y media O sea, la tarea es titánica para un Jason Momoa Que no puede mostrar muchas dotes Actorales con este guión que le dieron Tampoco Entonces, y, y, y Mera no es el acompañamiento Ideal, Justo, claro. claro Como pasaba en Thor con la Valkyria por ejemplo
1: con Loki o con Hulk Que eh, el, el arquetipo ahí está completo Está Es Así, y funciona muy bien.
0: A Cuaman le faltan compañeros, eso es. Siento que DC lo que está haciendo un poco es, es hacer tan solitaria las películas de, de su superior y luego unirlos a la fuerza en una sola película, pero, pero se olvida de que muchos de sus universos se crearon con ese compañerismo, ¿no? Mera no es suficiente porque es un objeto amoroso, pero se olvida, por ejemplo, de, de, de que, no, que nunca le han llevado la pantalla, de hecho, porque siento un meo pauleso, la relación entre Flash... Y Linterna Verde, por ejemplo uh-huh. Es súper atractiva, son dos personajes que, que fluyen en los cómics Que son chistosos, que tienen sus ratos de seriedad Pero que son como el gordo y el flaco, entonces son lo mejor de DC Y, y, y eso le faltó a Aquaman en esta película, como su Flash, su... No sé, ese compañero, el, el Loki, eso es lo que le falta a, a los DC Están tan solos, eh, que todo se vuelve tan grave En cambio en Marvel, como están todos tan acompañados todo se vuelve más ligero y cuando ocurren los momentos graves realmente afectan no como uh-huh. tanto le afectó a la gente eh, el final de The Infinity War de Infinity War no porque estamos tan acostumbrados a verlos acompañados uh-huh. que cuando los separas ese dejarle no en cambio de ser está tan acostumbrado a estar separado que cuando los juntas es lo raro entonces estuvo no sé. tan serio en decir todo tan oscuro entonces ah cuando están otras teclas no está en la tor- oscuridad. Claro, pertenece a otro mundo. O sea, yo creo que en, en otra película hubiera funcionado perfecto.
1: Yo en la película Aquaman vi muchas referencias a otras películas. Y está bien tener muchas referencias a las películas, pero que no se noten tanto, en contra ellos. O quizás yo me estoy pasando mucho rollo, no sé. Pero por ejemplo vi... Quizás es un guiño a El Quinto Elemento. Pero después tiene un giro como de cómo tener a tu dragón. Tiene como... Una escena completamente Es igual a Moana.
0: A Moana, sí.
1: Tiene mucho ese conflicto entre hermanos, muy Black Panther. Y, y aquí no funciona. Funciona mucho mejor en Black Panther porque tiene un subtexto.
0: Porque, claro, aquí esta, esta pelea de hermanos eh, termina siendo bien infantil, ¿no? Sí. O sea, son dos hombres adultos eh, que basan todo su odio hacia el otro en puros prejuicios, nomás como que no se conocen en realidad. Entonces, sí, sí, okay. Tú no Me sabes por qué fal- se odian. Falta la conversación. Claro, es como siéntense y arréglenlo. Pero no, ellos deciden como eh, Batallar por quién tiene el palito más Más, más bacán como el el quien... Tridente, Claro, claro quien tiene el tridente más, más, más varonil ¿no?
1: entonces, entonces tiene una escena muy parecida A Thor, Ragnarok cuando pelea a Thor con Hulk, como que en un coliseo y todo
0: Claro, y, sí Y
1: pelean con estos tridentes Y cuando ocurre Spoiler Cuando ocurre que el hermano le rompe el tridente A Aquaman
0: No es un spoiler muy relevante ¿eh? ¿No? Está como al inicio, así que no se preocupen
1: cuando, cuando le rompe el tridente a Aquaman, eh, termina la pelea porque yo te rompí el palito. Mi palito es mejor.
0: Claro, mi palito es mejor porque viene mi papá. Y Aquaman le responde, no, mi palito es mejor porque viene mi mamá. Entonces todo es muy fálico, infantil, extraño. Y, y, y toda la película, en realidad, si uno la resume, se puede tratar de buscar el palito definitivo. ¿no? Él claro. está buscando Su el palito, palito dorado.
1: Su palito, claro,
0: el, el dorado, ¿no? que vaya por sobre el plateado. Y, y, y Aquaman se vuelve tan impenetrable así como su piel que no sé por qué es tan impenetrable a la pala y a todo
1: tiene escamas eh,
0: <risa> tiene tatuajes sí. eh, se vuelve impenetrable también psicológicamente eh, a no se cuestiona nada no, no tiene debate sobre el bien y el mal sobre la violencia la paz
1: pero ocurre algo nada,
0: es súper reaccionario no, o sea en realidad no es reaccionario a nada
1: claro ocurre algo así al comienzo de la película que es lo mejor que tiene la película que son los, los primeros 20 minutos donde presentan a un villano que no es villano porque la película no tiene villano no, no tiene no, no tiene la contraparte eh, cuando la presentación de Manta Raya de Black Manta y ahí, ahí hay una decisión de Aquaman que la película debería haberla aprovechado mucho mejor porque se cuestiona muchas cosas y, pero después se diluye en el agua igual que el discurso de animalista o de, de basura de, de contaminación se, se, se diluye también
0: debería eh. haber sido crucial eso Cinco segundos que están muy marcados, de hecho, también en montaje, ¿no? Como sí, sí. darles atención de qué decidirá. Y debería ser una decisión crucial que debería marcar el resto de la historia, ¿no? Y, y marcar también a este personaje, a este villano, a Black Manta. También es, es bien infantil, ¿no? Es sí. como, me vengo, me vengo, me, me vengo. Y es como, <risa> me todo, vengas. El rato, todo el rato, eso es como un, un Batman, pero infantilizado al máximo y sí, sí. a la rabieta, eso sí. es.
1: Entonces, la película está, es para niños chicos
0: Y son puros personajes adultos Comportándose como niños de 5 años en una sí. rabieta en el mall Es como eso, todos Y son estridentes Entonces, no no tiene mucha profundidad Aquaman Se sí, queda en el olvido Siento
1: que el director no supo Como hacer propia la película Siento que hizo un encargo Y está muy bien filmada Tiene un muy buen montaje
0: Dinámico, tiene unas escenas de acción muy buenas sí, De hecho, sí. pelean eh, no sé, los tipos eh, son encima de caballos de mar contra los tipos encima de los tiburones y se diferencian, ¿no? Es como Transformers, de... que un, una masa de tecnología peleándose con sí. sonidos. Eh, esto no, son... aquí está el bueno, aquí está el malo, bueno, malo, no sé, bien estereotipado en realidad.
1: Yo, sí. y,
0: y, y, y yo puedo ver quién está ganando y quién no. Uh-huh.
1: Yo creo que el director se siente más cómodo en una escena clave, o sea, no es clave, es clave para mí porque yo sentí que era una buena escena. Eh, que ocurre en un bote de noche cuando toma el toma el código del terror, toma
0: algunas claro, bestias que habitan en la oscuridad claro. que son como me salvajes
1: Es la escena mejor lograda encuentro yo donde el director probablemente se sintió más cómodo y la encontré muy buena esa escena. Con, con todo el inicio de Aquaman que está muy bien hecho y algo que me molestó mucho es que está bien uno está conversando normalmente con alguien, va hay una explosión y entran los malos ¿Igual pero, es opresivo? Sí, la primera vez, pero cinco veces lo mismo Es como, ¿qué onda ya? Tienes que estar como medio paranoico Porque siempre parten así, entran así los villanos No sé, están, mira Tienes que tirar la, la botella hacia allá ¡Pah! Entran los villanos Mira, tienes que leer el mapa para ir para allá ¡Pah! Entran los, los malos Y, y siempre con el mismo, la misma explosión Siempre...
0: ya un momoa haciendo expulsado lejos ¿Sí? Pero no le vas a nada, ¿eh? pero siempre lo mismo Sí, es como cuando en el terror ahora nos tienen acostumbrados a eso de... Miro en el espejo, no hay nada, me volteo... Veo en el espejo hay algo... ¡Ting! El sonido uh-huh. Y es eso que James Wan lo lleva a la acción Porque es un código del terror, ¿no? Y lo lleva a la acción, pero... Al hartazo Es como... Es, el, es la única transición que conoce de escena a escena es esa Es muy extraña Aquaman... Eh, es débil, débil de guion De actuación no sé si es tan criticable, porque cuando ya el guion es débil, qué más puede hacer el actor, ¿no? Nicole Kidman maravillosa, Willem Dafoe también Jason Momoa, qué más puede hacer con este personaje infantilizado Eh, Extraño, todo muy extraño, sobre todo por las dimensiones de Jason Momoa Las reacciones de este hombre Son divertidas los primeros 40 minutos, pero dos horas y media De cuál es el palito definitivo, me parece innecesario Más que nada porque hay que exigirle más al género de superhéroes 10 sí, años ya más en pantalla sí,
1: yo creo que no es injusto exigirle mucho más a las a películas de superhéroes donde ya nos han dado mucho más por ejemplo la película de Logan la película de la Mujer Maravilla Thor hablando de la migración Black Panther hablando de la discriminación entonces eh, ocupa el entretenimiento pero ocúpalo con un subtexto que pueda llegar a grandes masas y eso es necesario ahora y, y Aquaman falla rotundamente en eso porque eh, muestra un mensaje al comienzo y quizás al final un poco también sobre la contaminación en el mar pero se diluye también
0: es que nos llama como ese, ese llamado al, como a, no, no a las armas, pero sí a como a imponerse ¿no? que, que es porque Black Panther es tan superior es porque Black Panther eh, da un discurso tan potente que se cierra tan maravillosamente con ese final de él en el podio llamando a decir ya no nos ocultamos más ya no nos dejamos ya no dejamos que ustedes nos sobrepasen, nos humillen. Ahora nos levantamos, hermanos, que no estamos solos. Black Panther une a la comunidad negra, ¿no? Y le dice: Vamos que se puede, chiquillos. Entonces, a Coman le falta eso, ¿no? A Coman le falta levantarse con el delfín al lado y decir: Vamos cabros que se puede. Le haga uh-huh. un llamado a Greenpeace a uno y, y vamos contra la casa de ballenas, la casa de delfines, ¿Qué es lo que afecta contra la a mugre. Claro. Claro, Contra la Mura en los Océanos.
1: La película entre- es entretenida, pero altamente olvidable.
0: Altamente olvidable, sí. Quizás para los más pequeños. Sí. Pero si uno va solo como adulto, no sé, puede que haya algo mejor en cartelera. ¿eh? Yo le recomiendo revisar más la cartelera.
1: Sí, es mejor que la Liga de la Justicia. DC sí. lo está haciendo un poquito mejor, pero Marvel le lleva tanta ventaja que esto se ve como un fracaso.
0: Y lo que pasa con DC al final es que está haciendo mucho mejor televisión que cine. No. O sea, si quieren ver mejor, vean Flash. Vean Green Arrow. Son series mucho más redonditas que... que no, no sé, no. Y de hecho, eh, Flash está acompañado por Green Arrow. Tiene muchos crossover durante la pantalla. Y yo creo que ahí está, ahí está un poco la... Porque falla que sea. está solo. Están solos. Los invitamos a juntarse, chiquillos. Sean uh-huh. fuertes.
1: Y ese es Aquaman. Eh, Vamos a la recomendación ahora. Sí, mejor. Recomendamos, ¿qué recomendamos? Recomendamos, voy yo primero. Quiero unirlo un poco con eh, el primer tema, que es la comida, que a todos nos gusta mucho. Eh, Con con un reality show que está en Netflix también. Netflix la está llevando últimamente. Eh, Es un reality show que reúne a los mejores chefs del mundo, con estrellas Michelin, con los mejores restaurantes. Y de distintas partes del mundo, de distintos países, y lo hace competir competir por quién es el mejor, obviamente, el reality se llama Todo el Mundo a la Mesa. Todo el Mundo a la Mesa eh, trata en cada capítulo de un país distinto. Entonces, por ejemplo, en un país nos toca ir a Brasil, en un, país, en un capítulo nos toca ir a Japón, y los chefs tienen que hacer primero el plato típico. Cuando están en México hacen el taco, tienen que hacer el, el taco a ver quién, a quién le, le sale mejor como en las bases. En la segunda etapa tienen que utilizar una materia prima de ese país y crear algo nuevo. Que hay un poco lo, eh, uniéndolo, interlazándolo con lo que hablábamos al comienzo, que es lo que es la comida. La comida tiene base, pero esa base se puede modificar, se puede tomar ese ingrediente y transformarlo en algo propio. Y es, es muy entretenido en reality, eh, es muy Masterchef igual y todo eso, pero lo, la diferencia es que los chefs son buenos.
0: Son profesionales, no, no. Claro, no, no, la, no. no, no, no hay
1: corte de dedo, claro. no hay sangre. No. Igual entretenido eso No, no, por favor no. no. Pero aquí los chefs son tan bacanes que les sale el plato increíble. Es muy entretenido el reality, así que lo recomiendo mucho. Está en Netflix, eh, verlo todo el mundo a la mesa. O en inglés, Final table
0: Mi recomendación eh, va de la mano con el cine japonés y es un director. Es... Hirokazu Koreeda. Es toda su filmografía, si pudieran verla, es maravillosa. No tiene ningún error ese hombre. Pero más que nada, esta semana se estrena otra de sus películas. Se estrena Mi hermana menor. Eh, está, es uno de los estrenos de esta semana, ¿no? véanla eh, Es mi recomendación. Es de hace algunos, algunos años, pero... El cine de Koreeda... Eh, traspasa fronteras. Si lo unimos un poco a a nuestro tema, yo puedo ver el cine de Corea y me puedo sentir identificada, son personajes tan universales, sus historias son tan pequeñas, son las mismas dolencias de todos, ¿no? lo mismo que está sufriendo un japonés lo puede estar sufriendo alguien acá. Recomiendo de él, de tal padre, tal hijo, una historia de cambiazo de guaguas que también conocemos acá eh, y que realmente nos hace familia, ¿no? es esa pregunta maravillosa y eh, yo creo que uno de los mejores estrenos que hubo este 2018 fue una película de él eh, no sé si la pudieron ver, se, llama, se llamaba After the Storm eh, maravillosa, sobre un padre, un, un hombre en realidad ya adulto que se niega a abandonar sus sueños, ¿no? sus sueños de, de ser escritor, de, de ser artista no en una sociedad, sobre todo como la japonesa no que que te obliga a, a ser oficinista A tener un trabajo estable Tiene un hijo, la, se separó Y nunca sabes si va a tener el dinero Para la manutención del hijo Pero quizás lo más importante que le puede entregar al hijo Es ese sueño, ¿no? Ese sueño de que, de que todo es posible Y, eh, bueno, también de este director Se estrenó una en el Sanfic Choplifters eh, Veala también Con esta ganó canes Quizás no es la mejor del director Pero se lo debía, así que Veanla, vean mi hermana menor de hecho de tal padre tal hijo, y la maravillosa, que es mi recomendación definitiva, es After the Storm.
1: Bacán, la vamos a ver yo creo, así que muchas gracias. Eso termina aquí el podcast número 2, capítulo número 2 de cinechaquilla.com. Muchas gracias por escuchar, mi nombre es Milo.
0: Mi nombre es Jennifer y nos veremos la próxima semana con... Eh, nuevas películas y quizás un especial dedicado a Navidad.
1: Bueno, entonces nos estamos viendo. Como ya les dije, mi nombre es Milo. Me pueden encontrar en Twitter como Milo Chicaguale.
0: A mí me pueden encontrar en redes sociales como Jenny Basaletti y las redes sociales de Nosa de Cine Chasquilla o a Cine Chasquilla, tanto en Twitter como en Facebook. Y eh, pueden encontrar la crítica escrita de Aquaman en el sitio web cinechasquilla.com. Nos vemos. Adiós.
1: Chao, cabros.